0: 听，听点不一样。Hello， 大家好，我是听点。美好丰盛从何而来呢？其实每一个人的人生呢，总是充满了许多的选择。这些选择就好像走到了一个分岔路的路口一样。我们得不断的问自己，该何去何从呢？是透过这些大大小小的选择，每一个人都因为这些选择走出了不一样的人生的道路。所以，当一个人在做决定的时候，如果习惯去注意缺少的。失去的部分或者自我匮乏的部分，就会越来越容易觉得自己不够好，自己的际遇、自己的环境、自己的一切都不够好，而导致于恶性循环。可是相反的呢，当你习惯想法专注在美好丰盛的时候呢，就会越来越感觉到容易满足、容易富足，而且越来越好。今天听点来跟大家聊一聊啊，美好丰盛从何而来呢？当还没有拥有的时候，我们该如何创造拥有呢？当已经拥有的时候，我们又该如何保有拥有呢？美好丰盛听起来好像是一种极致的结果，好像需要努力很久、很辛苦去追求才会有机会达成。但听点认为，最容易也是最快拥有的方法，可以先从我们的心态开始着手，从保持心情的平稳、平静，或是保持好心情而来。许多人可能会认为，哦，一个人心情的好坏是依照环境给予的刺激或是变化所造成的。举个例子吧，早上上班的时候没有塞车，所以心情愉快。但是相反的，假如早上上班的时候一路塞车，心情就会受到了影响。用这个例子来举例，哦，听起来是很普通的感觉，理所当然。但是你可能没有发现的是，许多的人。被环境所左右的那个情绪，让自己的心情哦，随着外界的变化忽上忽下的。所以，我们换个角度来想，如果一个人能够控制自己的情绪，掌握自己的心情，是不是也能够开始反过来做环境的主宰呢？自己决定要不要让这个环境产生什么样的影响，都是由你决定的哦。再说呢，如果是拥有共同生活线的人。其实也很容易碰到相同的环境，而产生所谓的相同的刺激或者变化，但是他们却有着不同结果的影响。为什么呢？其实很大的关键在于每一个人对于这个环境所产生的刺激和变化心态不同啊。那我们来举回刚刚那个例子，塞车的那个例子，每天上班的路线大概就是规律的两点一线的距离，而这个距离内的同路人。啊、哦，就是车上，你看到旁边的车后，坐右边的车，搞不好都是同一个时间去上班的，大家遇到的环境条件基本上是相同的，唯一不同是什么？人不一样，想法、反应也不一样，就会造成了很多不同的结果了。有的人呢，因为早上塞车了，导致于心情不愉快，到了公司工作的效率也降低了。相反的，有人知道一定会塞车。开始调整作息，更早的时间出门，避开了塞车的时段。虽然有可能提早到公司，可是心情却不会受到塞车的那种负面的影响，还因此提高了所谓的工作效率。举这个例子，我们不难发现，事在人为啊。如果习惯去注意自己缺少或者失去的部分，并将自己的那种不幸。推给了已经发生过的一些遭遇或环境，这样的人无论自己拥有多少，都还是很容易感觉到自我匮乏的，因为他的思想是沦于负面的，很容易被情绪影响而没有感觉到啊。那就听点了观察而言大部分自我感觉匮乏的人，可能是因为让自己维持心情平稳，或是把坏的情绪转换成好心情的时间太少的缘故。所以呢，一个人如果想要具备好的心态，经常维持好心情，做好人，做好事，一段时间之后的那种成就，会比长时间处在负面心态的人来得好。有一位丹麦的伟人曾经说了一段话：“要么就是你去驾驭你的生命，要么就是生命去驾驭你。你的心态决定了你是坐骑还是被骑的那个人。我们无法改变环境。”但是我们可以改变我们的心态啊！聊到这里，回想起听点在求学的时候，当时哦家境非常的不好，读大学的时候要半工半读，早上工作，好、哦、白天工作，晚上回到大学去念夜检部，自己去赚取自己的学费、生活费，还有一切的开销，身上也基本上是没有存款的啦。每天的生活大概就是三件事情，不断不断的循环。这三件事情就是工作、睡觉和生气。哈哈哈，<笑>你没有听错啊！工作、睡觉和生气，当时也不知道为什么啦，每一件事情呢，都看不顺眼；每一件事情呢，都可以变成生气的理由。看这个人不顺眼就生气，看那件事不顺眼也生气。反正各种不顺眼、不顺利就生气。听到有人说什么不顺耳也生气，反正都在生气。在这种老是生气的过程当中呢，我却没有真正检讨过我自己，这是我当时很算是很失败的一个原因。直到发生了一件事情，彻底的震撼了我，让我从来一天开始开始改变。那件事情是这样的，我忘记是某一天的了哈，就是一样就是工作嘛，然后要去上课的那个路上，我一如往常的在下班之后的，我骑着那个很旧的机车。赶着要去上大学夜间部的课，因为当天那个下的大雨，然后又穿着雨衣，然后一路上又是塞车，然后我我赶到那个学校门口的时候，就大学的门口的时候要去买晚餐，那因为已经有点来不及了，呃，刚好来一天的课，我记得那个老师是会点名的，如果你是迟到的，他会做记录。那中途经过那自助餐的门口，想说啊，赶快买完晚餐，我要去学校点名。所以我就把车子停在门口，好、哦、跟其他那个机车一起随便就乱停了，也不管的啦，反正就乱停在那边，然后很匆忙、很匆忙的就走进那个自助餐里面去夹菜。那因为都很穷嘛，所以每天那个晚餐呢、哦，我只允许自己，强迫自己啊、哦，只能吃40到45块的自助餐。现在想想看啊、哦，四十到45块是能够吃什么？可是没办法，因为太穷。好、哦，想到自己大概就只能吃40到45块。一定要秘诀嘛，就是夹那个夹两道到三道青菜，然后不夹肉，基本上啦，啊基本上大部分的自助餐老板都会给你大概四十块上下，所以我夹很快嘛，我就车子停在外面，然后拿着自助餐啊夹一夹菜，然后就走出来，走出来的时候第一眼看到就是我的机车被人推倒了，我很气啊，我靠，我穿着雨衣要去赶去学校。然后车子被他推倒在路上，在那边淋雨，我真的满肚子怒火。那扶起机车的时候，发现哦，我车子旁边那个车体裂开了。虽然哦车子不是很新啦、啊，可是很火大啊，真的超气的。但是又不知道是谁做的，所以在那个生气的当下呢，我就顺手把那个便当挂在机车的那个把手上。我气呼呼的、气冲冲的走回自助餐老板。找那个老板，跟他说：“我可不可以借看一下监视器？因为我很生气嘛，想报警。但你想到刚好是用餐时间，那个老板跟我说呢：‘呃，太忙了啦，希望我找另外的时间再去看那个监视器吧。’那我很生气，想说算了，反正我要学校上课，也要去点名的。我就气嘟嘟的走回机车的旁边。可是我发现我的便当不见了！我、哦、天哪！我几分钟前我才挂在那个机车的扶走上、欸，哎，我的便当不见了。我每天强迫自己只能够吃四十到四十五块的便当，就这样子被偷了。各位，你知道吗？当下真的有一种很想揍人的感觉。我穿着雨衣，戴着安全帽，头那个头发都是湿的。我左边看，右边看，到处看，我抢了那个偷便当的那个人应该走不远。真的，我就的觉得满肚子怒火。就好巧不巧，被我看到一个老先生走路不太稳，然后一直想要往前跑，往前跑。我眼睛多看了一下，我发现他手上正拿着我的便当。为什么呢？等一下我会跟各位讲为什么我会确认那是我的便当。我就跑过去了，我戴的安全帽，穿着雨衣，我跑过去我就喊：“你干嘛偷我的便当啊？”他就回我：“哦，他回我，你凭什么说这是你的便当？”哎，对，凭什么说这是我的我的便当嘛？我就跟他讲。里面没有肉，三样绿色青菜。因为我怕我吃不饱，所以没有特别有一些好的菜。我会用自助餐的那个汤跟饭泡在一起吃，所以我的便当通常会有两袋汤，就是你手上的那个便当。这个时候，老先生又准备要回嘴了。那因为我已经学校要迟到了，戴着安全帽，穿着雨衣，外面又在那边下雨，我已经很火大了。我一直情急，我就抓了老先生的那个衣服，我呛了他一句：“现在是我要报警调监视器出来看是不是？”哦，这个老先生可能被我的那个举动吓到了，忽然间本来要回嘴的，低声下气的讲了一句话：“呃，对不起，我今天都没有吃饭，那看到那个便当真的太饿了，我想到你挂在车子上，我就顺手拿了，真的很对不起，因为真的是太饿了，请你原谅我。”各位听众，如果是你听了老先生这么讲，你会你会怎么想？其实我真的当下是很气、很火了，因为发生这么多事情都都在那个瞬间而已嘛。可是我听他这样讲之后，我瞬间沉默了，因为我完全能够体会饿肚子的感觉，因为我很穷嘛，完全能够体会饿肚子的感觉。我这样省吃俭用。也是因为没有多余的钱嘛，没有多余的钱，可以在自助餐多夹一片肉，没有办法，没有钱。所以他讲完话的那个瞬间，我居然很难得的，我居然收起了我生气的那个情绪。以前我可以气很久，可是那一瞬间，我居然收起生气，收起那个生气的情绪。我听他讲完，我跟他讲，我我应该这样讲啦，我诚心诚意的跟他说，边他给你吃吧。老先生听到我讲这样的一个话，连说了好几声的谢谢，讲了很多次，我也不知道几次。了。然后他脸上露出那种非常非常灿烂的笑容，我现在都还记得，真的，我到现在都还忘不了。之后呢，因为没有钱买便当了嘛，我还在学校，因为他点名，所以我决定了让自己饿一晚上，就当做做善事吧，行善公益吧。结果到了学校的那个班上，因为我我一如往常，其实我会带便当去学校，我就是边上课边吃。夜间不是可以边上课边吃？同学问我说：“哎，你怎么没有带晚餐来吃？”然后我就把那个过程说了出来，就是刚刚全部的过程。没想到我原本是跟我旁边的那个同学在讲，结果被一个呃隔了两三排的一个同学，平常不熟的，我只知道他在便利商店打工的一个同学听到我的故事，他居然主动过来跟我说。便利商店有很多快过期的面包，通常都是送给员工吃掉的，因为不能卖过期的东西嘛。于是呢，他刚好那一天他拿到了四个快要过期的面包，然后他原本想说他自己要拿回去当宵夜的，他就干脆就送给我当晚餐了。哎，就这样子，我多了一个新朋友，呃，没有很有交集的一个便利商店打工的朋友。就这样子，便当被偷了，可是我却意外的跟这个同学变成好朋友。他知道我很穷。所以之后就常常会带一些快过期的面包给我吃，就这样子哦，一直持续到大学毕业。后来呢，我事后回想，当时因为很穷哈，所以内心常常会感觉到不安，然后会感觉到恐惧，感觉到匮乏。反映到生活中的那种表现就是爱生气，一碰到机车坏了、便当被偷了，就让我整个心情就受到了影响。可是，当我决定了要诚心诚意的付出，唯一能够做的那件事情之后呢，我觉得惊觉，啊、哦，真的是惊觉啊！原来我在自己的内心深处，有某种东西的存在。这个这种东西能够帮助我超越自己的极限，尤其是超越金钱给我带来的极限。超越长期贫穷所带来的那种不安和恐惧，或许一个便当对很多的人哦，对，或是你现在正在收听的很多的听众来讲，一个便当根本不算什么。可是对当时的我而言，我完全没有多的钱，却是最重要的一餐呐、啊。当时最重要的一餐，我付出给一个他说他饿很久的老人，我就相信他是真的了。这个看似损失。的那种举动哦，却让我在班上因缘际会的，或是误打误撞的，多深交了一个好朋友，还额外多吃了几年快过期的面包当晚餐。不知道是上天疼惜我，还是命运的礼物。至少我体悟到了一个事情哦：真心的付出，究竟都会回到自己身上的。所以从那一天开始。我便不再有那种因为穷而有匮乏的心态了，我也不太随便的发脾气了，因为我相信上天没有给我我要的，或者是让我失去的，是因为上天准备给我更好的，或是更多的东西。后来呢，我在一无所有的时候，学会了付出，让匮乏感离我而去，内心也变得更加的美好丰盛。也开始懂得不必纠结生活中带来的每一件事情，尽所能去维持心情平稳。对于生活、对于工作、学校，可以的话，能够多给就多给予付出，伴随而来的回报往往比想象中的还要大的很多。真不知道是巧合，还是我选择相信“施比受更有福”这个道理。有的人呢，不愿意多付出，或是不愿意多给出去，可能的。原因啊，哈、哦，可能是因为一个错觉，他们以为把自己的东西给了出去，就代表自己所拥有的是变少了。其实是相反的，因为有科学研究证实，足以启动大脑快乐的反应，不是索取，而是给予。快乐其实是给出来的。亚当·格兰特也有提到，金字塔顶端的人通常都是给予者。人们之所以可以登上金字塔的顶端，并不是因为期待他人的回馈，而是当他们真诚的、慷慨的付出之后，人们感受到这个真实的善意以及帮助，所以愿意将这样的祝福的传递出去。而这样的一个善的循环，最终还是又回到给予者身上。当然还有瑞士的科学家也证实，当人们兴起对他人的慷慨念头的时候，可以启动大脑的快乐反应，心甘情愿的付出。不求回报的付出，更能够带来幸福与快乐和满足感。如果你是觉得时间不够用的人，那就多付出时间吧；觉得感觉没有爱的人，就去多爱更多的人；觉得是没有钱的人呢，就去提供一些价值或者服务好，帮助需要的人。有时候呢，付出所带来的收获，可能会比金钱更有价值。付出的那种富足感，可以逐渐。让你驱离、驱散匮乏感，所以当一个人专注在给予的时候，可以把眼光从自己身上移开，让自己不要再专注在自己自身所缺少的或失去的或是匮乏的，一定要让自己的内心逐渐被爱填满。这样子你就会发现自己所拥有的已经比想象中的来了更多了。所以请相信，感恩之心是带给人们美好丰盛的关键呐、啊。所以，有的人在付出的时候，回报的目的，好、哦，付出以外的目的，例如会先盘算着这样的付出会不会有回报呢？或是他会盘算着，如果没有回报或回馈，就不要付出了。当然，也有人会说嘛，一定要有好处才愿意付出啊，诸如此类的念头，乍看之下好像没什么问题。但是如果给予付出的这个出发点来看的话，如果只是专注在自己有没有回报或自己有没有好处。或是这种计较的念头，其实它会内心会逐渐发酵、会扩散的。那心情也会跟着这些计较的念头哦，逐渐发酵扩散，也比较容易受到那种情绪起伏的波动。因为很多事情呢、哦，其实不见得会照着心里的计划走。所以说呢，一旦事情不如意，就容易产生抱怨和生气，这样就得不偿失了。如果我们可以转换心态、改变思维、调整专注的目标，学习去换位思考。认真的去想想别人的需求，不要刻意，也不要去强求。有时候很简单的付出，就能够让呃其他人感受到帮助。所以，当我们开始用这样的角度来看这个世界的时候呢，一定也能够感受到这个世界的丰盛，能够感觉到这个世界的那个丰裕富足。因为人们之所以担心自己付出就会失去，是因为太过专注在匮乏的感觉了。人在匮乏的时候会有压力。也会有急迫的状态，往往很难做出最佳的抉择，也很难去全然享受这个生活的美好。所以，想要迈向更美好、更丰盛的生活，可以透过减少生活的选项，为生活制造一些可以喘息、休息的空间，把最重要的心力留在最重要的地方，不要为了烦恼而停下脚步。有时候，通过悲观后的乐观，才能成就精神上的强者啊！人生的美好丰盛，其实就存在于我们人生每一个选项里面而已。虽然现实生活无法任由自己完全的控制，但是大部分的选择还是在你自己手上。想要活得更有意思，就要用积极的态度去面对人生，不要害怕付出，选择没有目的，问心无愧的付出。最为自在，一切随心随喜，不用勉强。如果付出是有条件的，当然也无妨，不要强迫自己，一定要当一个不求回报的圣人。但是也可以事先把条件说出来。如果付出是为了得到别人的回报，当然了，对方也必须要先知道的。付出当然也是必须要知道自己的界限，自己的底线在哪里，不要盲目而为。有时候要根据当下的情况去判断哪些事情是对的，哪些事情是错的。而产生了所谓的变动跟调整，重要的是什么？量力而为，正确的付出可以产生智慧，也可以让自己成长，可以让自己人际关系变好，甚至可以增加一些财富，还可以一点一滴累积付出的影响力，得到别人的尊重，也能帮助我们获得人生的那种富足和平衡。如果把付出比喻成一个种子，别看种子小啊。种子长大之后的回报，可是超越种子它本身的价值，可能是千倍，可能是万倍的。每一个种子它都有它特别的力量，然而这种力量可能来自于不断创造价值，帮助别人增广见闻，或是达成目标。当自己的内心充满了富足，又不断的感恩的时候，生命自然也会不断的产生价值。你自然而然就会找到生命的专属意义，而这个专属于你的美好丰盛，也会不求自来哦。好，今天就聊到这里喽，我、哦、们明天见。谢谢收听，听见不一样。